0: Ele é técnico da equipe europeia Team Secret, participou de seis Six Invitations, nos um maiores campeonatos de Rainbow Six do mundo, além de oito, outros oito campeonatos mundial no currículo e agora vai atrás do título mundial em 2023. Tô falando do Twister e depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre Six Invitations 2023. Começando o chat aberto aqui com o nosso querido Six Invitational de Rainbow Six. Que vai ser um grande campeonato, e para conversar comigo sobre esse grande campeonato, sobre carreira, trouxe ele, o nosso querido técnico da Team Secret, equipe europeia, Twister, Twister, como é que você tá?
1: Salve, salve, Caio, salve, rapaziada, aí do como é que vocês estão? Sou Twister, sou treinador da Team Secret, já fui treinador de outras quatro ou cinco equipes brasileiras aí espalhadas né, pelo cenário. E hoje eu tô aqui na Europa. Estou acompanhando esse time de europeus aqui e o Invitation não vai ser massa demais.
0: Twister, para começar um pouco sobre o nosso papo, né, sobre, se, que vai ser um pouquinho sobre Invitation, um pouquinho sobre sua carreira, é, queria que você começasse falando sobre como você começou no Rainbow Six, né? de maneira profissional, obviamente, os times que você passou, conta um pouquinho do seu currículo aí para a galera que está escutando o podcast.
1: Então, eu é, comecei na minha carreira, na verdade, eu era, era menor de idade, eu tinha 16 anos, eu acho, como boa, o, o, as boas crianças que ficam jogando né, a tarde toda em casa, e eu gostava do jogo, gostei do Rainbow Six, porque ele não era um jogo apenas de tiro, né, era um jogo mais de estratégia, assim... E era mais mais tático, então me chamou muita atenção e eu comecei a jogar com meu primo. Começamos a jogar, começamos a montar timinha, aquela coisa, até que a gente viu o primeiro o primeiro Six Invitational acontecendo, né? O primeiro mundial lá em 2017, que aí foi quando foi inclusive nessa mesma data que eu peguei e que a gente assistiu esse primeiro campeonato, foi a data que eles anunciaram que as pessoas que tinham menor de 18 anos, que eram menores de 18 anos, não poderiam jogar o competitivo do jogo. E na época eu tinha 17. Então, acabou que eu recebi de presente de aniversário um, um, uma negação, né, pra eu poder continuar seguindo com meu sonho de jogador. Então eu falei, cara, mas eu não vou desistir porque eu assisti o campeonato falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero continuar fazendo, eu vou continuar de qualquer forma. Então eu acabei encontrando uma brecha pra conseguir continuar como coach. E nisso eu consegui a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi no time da BRK. Lá no comecinho, lá na época que tinha Valvrez, tinha Gorbinho essa rapaziada, e aí foi aí que começou mais ou menos a né, começar a virar minha vida, começou a gente a ter a oportunidade de ir lá pro estúdio do BR6 em São Paulo, a gente jogar com um os melhores times do Brasil na época, foi basicamente assim, de uma negação que eu tive de continuar sendo jogador, que surgiu essa minha outra paixão, que cara, eu hoje em dia eu posso falar tranquilamente que eu sou muito mais confortável e sou muito mais feliz nessa função.
0: E você falou né, que você virou técnico por, por incidente, né? porque na verdade a sua intenção era é ser jogador. É, você quando, quando começou a jogar o jogo, você quando começou a acompanhar cenário competitivo de, de uma forma global, né, sem ser do, do Rainbow Six, né, porque a gente sabe que o, o Rainbow Six é um jogo relativamente novo, né, comparado com o cenário competitivo de esporte como um todo, é, você pensava já em ser coach ou sua meta sempre foi ser jogador e acabou que por uma circunstância você virou coach?
1: Não, não, minha meta sempre foi ser jogador, né? Porque geralmente quando você está no começo da carreira assim, você acaba acompanhando o primeira linha de contato, que geralmente são os jogadores dos outros joga dos jogos jogos, acompanhava um pouquinho de competitivo de LoL, acompanhava a época da LG, né, naquele no comecinho do CS. Então você sempre olha para os jogadores e fala: "Pô, eu quero ter isso, eu quero fazer isso aqui". Mas Pô, depois só que eu fui descobrir o quanto que essa função de coaching encaixava com a minha pessoa, sabe? O quanto que encaixava com o que eu queria fazer dentro do jogo. Graças a Deus deu certo e estamos aí até hoje, né? Seis anos depois.
0: É isso. E agora que você falou um pouquinho sobre sua carreira, né? A gente sabe que você jogou muitos, muitos, muitos campeonatos, né? Você teve uma carreira logo no começo, né, como você tinha dito depois da BRK, muito muito, muito muito grande, né você participou de títulos importantes, campeonatos importantes com a BD, né Pro League, aquela Pro League histórica, é, jogou mesmo de Paris com a Nip, é, Depois desse, desse, seu, desse, vamos dizer assim, do seu, do seu começo a nível internacional, é, você fez seu grande primeiro trabalho, que foi com a Phase, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse trabalho com a Phase. É, foi um, um, um trabalho que te marcou e que você acha que assim, te alavancou de fato como um, um técnico grande dentro do cenário assim, de, de Rainbow Six que fez seu nome de fato?
1: Não, com certeza. O time da FaZe foi uma oportunidade de trabalho que eu tive, o Astro inclusive foi o que me mandou uma mensagem pra gente poder é, se ajudar né naquele campeonato ali da Pro League do Rio, eu tinha acabado de sair da NiP, tava sem perspectiva nenhuma, acabei indo pra, pro Rio pra poder ajudar os meninos lá, a gente conseguiu chegar inclusive na final, e chegando na final eles pegaram e falaram pra mim ó, a gente quer você no time, se você tiver afim, né, se você quiser participar, pode, pode colar aqui, então você vai ser parte do nosso time aí pra você ser assistente coach, coach, analista, o que precisar. E, pô, oportunidade gigante. Só que tinha uma coisa, não sei se você lembra, mas na época a FaZe era o melhor time do Brasil. Eles ganhavam de todo mundo aqui dentro. Então, no primeiro momento que eu entrei, eu senti uma responsabilidade imensa, que eu falei, cara, se o time começar a desandar agora, vai ser culpa minha. Não posso deixar o nível desse time cair de maneira nenhuma. E foi justamente na época que a gente foi pra esse Mundial que a gente jogou. É, numa temporada depois, o rendimento do time começou a cair muito. Começou a cair muito, 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 muito. E acabou que a gente teve que substituir o Moringa. Na época que a gente acabou jogando só uma season junto. Só a gente conseguiu ver lá que os, os meninos eles acharam que era melhor trocar o Moringa. E a gente trouxe o para né, pra FaZe na época. E cara, essa troca de jogadores, nessa experiência de... Lidar com os jogadores mais novos, lidar com os jogadores mais velhos que estavam lá, Má, Viona, Cameraman, o Astro, foi, foi um mix de experiência pra mim que me ajudou demais a amadurecer essa minha parte do trabalho que eu não tive na NIP nem na BD, por exemplo, que eu fazia um trabalho muito mais analítico, muito mais técnico, e na Phase eu era necessário ser mais ou menos um faz tudo, então eu acabava tendo que correr atrás de coisas e ter responsabilidades que eu não tinha antes na BD nem na Nip e por isso eu tive que desenvolver essas habilidades melhores isso com certeza dá para dizer que me preparou para os trabalhos seguintes né que eu acabei vindo a ter
0: e aí já falando né de de, de trabalho seguinte né eu acho que a gente pode entrar agora no seu último é, de fato né o seu último de trabalho aqui dentro do cenário nacional que foi com a Fúria, né? Que foi um trabalho bem grande, né? Um, um trabalho extenso, um pouco maior, né? Acho que bem maior do que, do que o trabalho que você tinha feito na Phase. É, você pegou uma Fúria que estava na série B, né? Basicamente, né? Não sei se você chegou a, a, a trabalhar com eles no. no você, acho que você começou no Relegation, né? De fato. É, se vai errado, logo quando eu terminar, é, você começou, né, na fúria começou um trabalho de base, um trabalho com jogadores muito novos, e, cara, que assim, deu um nível e surpreendeu muita gente, né, naquele primeiro split de 2021, é, uma galera que, que, que não acreditava muito, é, logo no começo, você já conseguiu uma vaga pro, uma, um, uma vaga pro, pro Invitation, né, no primeiro qualify que você jogou é, com eles, né, então, assim, é, conta como é que foi um pouco esse começo de trabalho com a fúria, né, pegar uma uma, uma line 100% nova de garotos muito jovens e levar até o, o Six Habitational acho que provavelmente a menor média de idade de, de, de todo o campeonato né
1: Cara, eu, na verdade, quando eu comecei a jogar com eles, eles estavam sim na Challenger League, que era o campeonato secundário da Pro League na época, só que eles já tinham uma vaga que eles tinham conquistado pro BR-6, que eles eram do BR-6B, e eram dois campeonatos diferentes na época, inclusive. Então eles já tinham a vaga pro BR-6A, só que não tava rolando o campeonato na época, e eles estavam na Challenger League, que era o campeonato de segunda divisão da Pro League. A gente começou o trabalho lá, começamos o trabalho com o quinto colocado dessa Série B, não foi nem um pouco perto do que a gente esperava, até porque a gente era um dos únicos times, se não o um único time lá que já ia pra Série A, né, que já tinha organização e tudo mais, então foi bem triste, foi bem... É, foi, foi bem desa eu fiquei desapontado com, esse, com essa, esse trabalho na Série B. Mas na sequência, a gente, chegando para a Série A, os meninos precisavam é, compartilhar um pouquinho da experiência, né, do que viver esse campeonato com jogadores mais cascudos, eles tiveram oportunidade de viver situações em que eles nunca tinham vivenciado na Série B durante todo o tempo de carreira deles, é, tiveram oportunidade de pegar e de aprender coisa muito nova, e nesse comecinho realmente o time não estava encaixando, parece que faltava uma liga, faltava faltava alguma coisa, os jogadores estavam sentindo muita pressão, foi aí que a gente resolveu trazer o Novis e o, e o Lenda para poder complementar com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de é, responsabilidade para dentro do time. E cara, mas ainda assim não foi fácil. A gente continuou perdendo, a gente continuou ruim teoricamente nesse primeiro split, mas eu acho que a característica principal daquele time era a resiliência, cara. A gente não desistiu mesmo depois de tomar tanta porrada, e isso acabou aparecendo pra gente depois no relegation e no primeiro qualify do invitation.
0: E você tá falando nesse nesse primeiro qualify do invitation, aí né, que eu quero entrar, né? Vocês conseguiram qualificar, né? Passaram por dois qualifies, né? Qualify Fechado Brasileiro e o Qualify da, da América Latina, foram muito bem, né, daquela série que, putz, muita gente lembra ainda, daquela série Contestral, na né? final do Qualificatório da América Latina, e vocês classificaram pro, pro, pro Six Vitational, né. Foi um Vitational um pouco fora dos padrões, né, porque foi realizado depois da primeiro, do primeiro split, né, vocês jogaram ali um primeiro split de Brasileirão, jogaram uma Copa Elite Six também, que vocês é, não conseguiram é, qualificar, se eu não me engano, é, e aí vocês chegaram no Six Invitation 2021 o resultado de vocês, né, que chegaram assim, até relativamente longe, né, perderam só para BDS, na, na que era uma apontada como uma das grandes favoritas do campeonato, é, foi um, um, um algo que te surpreendeu, foi algo que te falou, pô, cara, acho que tem futuro essa lineup.
1: Ah, cara, eu acho que o processo todo que a gente vinha tendo ali desde os grupos até o, o esse, esse resultado nos playoffs foi uma coisa que me surpreendeu, sim. Porque eu não esperava que os meninos iam lidar tão bem, tão rápido com todas as situações. Aquele campeonato foi um campeonato muito, é, muito triste para a gente individualmente. A gente tinha um jogador que por ele ser muito novo, ele não estava desempenhando muito bem. Tipo, você podia olhar e ver claramente né, a, a situação toda que estava acontecendo ali. Ele não desempenhava bem, a gente tinha que contornar às vezes algumas táticas para conseguir colocar ele em outra função. Ou para o time poder rodar é, sem esse jogador, porque era, fazia uma função muito importante. E não estava conseguindo encaixar Então mesmo com o déficit desse jogador A gente ainda conseguiu um resultado muito bom Perdemos para uma BDS Que era um time né, gigante na época Apontada como um dos favoritos então, E a gente quase ganhou deles também A gente ganhou o primeiro mapa Que era o mapa de pique deles E o, o segundo mapa foi quase assim Mas a experiência pesou Toda a situação pesou Não tem problema, sabe eu acredito que tudo acontece Como tem que ser então a gente ficou tranquilo e só esperou a nossa próxima oportunidade.
0: E aí, depois disso, você teve outras participações, campeonatos internacionais, né? Vocês participaram do mês do México, participaram do mês da Suécia, né? Fizeram um 2021 relativamente bom, né? Assim, participando de todos os campeonatos internacionais, sempre terminando em top 4 ali do, do, do país, né? Que é muito relevante, né? Dentro de um cenário tão, tão forte, né? Que, assim, podemos dizer que a nossa região é uma das melhores regiões do mundo, né? E fez um trabalho relativamente bom. Até aqui em 2022, né? Você saiu da. da você. Depois do Mejor de Charlotte, você deixou a fúria, né? e foi imigrar aí para um outro trabalho no México, né? Como é que foi essa sua saída da Fura? É, você foi uma decisão da organização, foi uma decisão dos jogadores? É, dentro do que você pode falar, obviamente, também conta um pouco pra gente como foi essa saída da sua saída da Fura.
1: Não, eu acho que hoje em dia não tem, não tem problema algum, até porque cada um vive a sua vida. Eu não não tenho, eu não tenho pelo menos ressentimento com ninguém lá dentro da Fura, mas é que na situação tinham, acredito, né, pelo que foi, me foi passado, é que tinha um comportamento meus que os jogadores não gostavam Os jogadores e nem, em nenhum momento Eles tiveram uma conversa própria Comigo, uma conversa adulta né? Dizendo, ó, isso aqui não vai dar Se continuar nisso aqui, a gente vai ter que te trocar A gente vai ter que escolher alguém é, Como algumas vezes eu até ser mais incisivo Sabe, olha, isso aqui, ó Não tá funcionando, tá afetando o time demais Esse tipo de coisa não rolou Só chegou pra minha notícia que os jogadores não queriam Me queriam mais no time, que eram para trocar só que a fúria, o Dan e o Jaime, né, a gente era, era bem próximo também na época, eles entenderam que isso não era uma coisa legal de se fazer, até porque era a primeira conversa que estava tendo naquele sentido comigo, e eles falaram, ó, oh, fica mais essa temporada aqui que é a de Berlim, tenta melhorar isso, agora que você tem o feedback, né, e, e aí você, e aí depois, no final da temporada, a gente vê se dá pra você continuar, se não dá, só que eu senti que, naquele momento, os jogadores, eles tinham quebrado minha confiança, sabe, e eu não tava com a confiança deles também, porque se eles tiveram todo aquele papo sem, eu, sem, sem a minha pessoa, né, é, e tomaram aquela decisão, sem nem ter a coragem de vir falar comigo, porque nenhum deles veio falar comigo nem quando a decisão foi tomada, teve que vir, o manager vir falar comigo, eu sabia que se eu ficasse lá, a temporada ia ser horrível pros dois lados, ia ser tanto ruim pra eles, tanto ruim pra mim porque poderiam estar querendo talvez provar um ponto porque poderiam talvez é, ficar um clima pesado, aí eu peguei, eu passei pro Dan que eu queria sair mesmo, que eu não queria continuar para aquela temporada e aí, a oportunidade que me veio porque na época eu tinha acabado de pegar um apartamento, né eu tinha acabado de é, financiar um apartamento lá em São Paulo para poder trabalhar, porque a FURIA trabalha no sistema de office eu tinha assinado um contrato no começo do ano e tinha pegado um apartamento para poder trabalhar no sistema de office e do nada eu estava sem emprego e tinha que precisar pagar o apartamento. Então eu comecei a pegar propostas para eu continuar trabalhando, continuar recebendo alguma grana para poder pagar o meu apartamento e não perder o apartamento, não perder o investimento inicial que eu fiz por causa de uma coisa tão boba assim, sabe? Então isso foi o gatilho inicial para eu poder ir para o México trabalhar com a lineup da Alfa.
0: Entendi. É, e a gente sabe que, assim, o mercado brasileiro é um, um pouco tanto cruel, né? Não só com, com técnicos, mas com jogadores no geral, mediante ao tempo, né? Você acha que o, 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 o seu motivo de saída da fúria, somado com o, o, onde estava ali vivendo a temporada no momento, influenciou de certa forma de você não continuar... É, trabalhando no Brasil, por mais que talvez na outra temporada viessem oportunidades mais pra frente pra você? Ou você acha que foi uma questão do que o mercado brasileiro não, não tava é, muito ligado no seu nome naquele momento?
1: Cara, eu cheguei a receber algumas propostas de outras organizações, organizações que estão indo pra esse invitation, inclusive. É, não foram muitas, pra ser bem sincero, mas tinham propostas aqui do Brasil. Só que eu comecei a explorar o lado de fora, porque antes de ir pra FURIA eu tava com proposta de organizações gringas já para eu poder ir para fora, só que como aconteceu a situação toda do Covid, como aconteceu toda a situação de, de, da, da crise global que teve, eu acabei deixando quieto, acabei ficando aqui pro Brasil e acabei assumindo esse projeto da Fúria junto com o Dan, acreditamos junto e fomos para cima, só que agora, como não tinha nada me prendendo, tava mais confiante com o meu inglês, a situação já tava um pouquinho melhor né, do, do, do mundo no geral, eu falei, cara, eu vou pegar e eu vou para cima dessas oportunidade lá de fora, não, não sinto que aqui no Brasil, nesse momento, eu nem vou ter a oportunidade e eu nem sei se eu vou conseguir ajudar tanto os times daqui como eu acho que eu consigo ajudar os times lá de fora.
0: Entendi, então você já tinha uma mentalidade que você já queria trabalhar lá fora, né? queria fazer um projeto lá fora, né? a gente sabe né, também das condições financeiras do Brasil, né? a gente sabe que lá fora existem muito mais oportunidades e você trabalhou um tempo com a Alfa, até o momento que você chegou na Team Secret, mas antes disso não sei se antes exatamente da Alpha ou se depois da Alpha, teve um grandíssimo rolê aleatório <risos> que foi você de caster em alguns campeonatos da Europa, aqui teve no, 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 no Six Berlin aqui na transmissão brasileira, se eu não me engano, ou foi na gringa é, e também na Challenger League da Europa, conta pra gente, na Gamers Eight também, conta pra gente como esse foi esse, esse rolê aleatório aí de atuar um, um períodozinho de, de caster.
1: Então, como eu tava já com o... o meu minha carreira em pausa teoricamente eu falei pô eu vou pegar e vou começar a entrar um pouquinho por esse cenário que é um cenário muito interessante também o um cenário de talent né que a gente fala e para poder comentar sobre o jogo para poder mostrar para as pessoas ainda é, um pouquinho do meu conhecimento do jogo ver se eu consigo agregar alguma coisa ainda ver esses campeonatos e foi tudo um esquema meio que de sequência porque eu fui para o Age, é, pedi uma oportunidade lá eles me deram Conheci muita gente bacana lá, tive uma experiência muito bacana de trabalhar pela primeira vez numa uma transmissão, e foi a primeira vez em inglês, já. É, daí depois disso, já fui convidado aqui no Brasil para poder participar da transmissão de Berlim, também já fui para lá mais à vontade, porque também já era na minha língua mãe. E aí depois disso, com as pessoas que eu fiz contato lá em, na, em Riad, né, na, na Arábia Saudita, eles uh, me convidaram para poder fazer um pouquinho da transmissão também da Challenger League, aproveitar esse tempo e acabou que foi encaixando uma na sequência da outra, uma na sequência da outra e ia rolar mais oportunidade, dependendo das situações aqui, não vou poder dizer agora, mas ia rolar mais oportunidade agora, dependendo do, do, da, desse qualifier aqui do, do Invitation então eu acho que é um caminho que mais para frente para o futuro talvez é, possa ser que eu acabe acompanhando um pouquinho por lá também
0: sua carreira tava deslanchando, né, no, como, como caster, né, tava começando, até o momento que você mudou de, de, de rumo completamente, né, e voltou para sua função como, como treinador num, num desafio que eu, pelo menos, considero gigante, né? Assumiu uma, uma line-up europeia, como a da Team Secret, com jogadores de diversos países diferentes, né? É, assim, praticamente um mistão da, da, da União Europeia, né? É, conta pra gente como foi essa adaptação é, de chegar na Europa, ir trabalhar na Europa, né? Você, enfim, teve que, teve que sair aqui do Brasil pra trabalhar lá. É, como é que foi todo, toda essa questão? Como que é trabalhar na Europa? É diferente? Como é que foi um pouco dessa adaptação para chegar lá na Europa como técnico da vez
1: cara eu acho que o principal para que dá para se falar dessa transferência aqui é se acostumar um pouquinho do, com os costumes que eles têm lá é agenda de treino é esquema de, de conversa preparação para para os campeonatos preparação para as partidas todos eles têm uma mentalidade um pouquinho diferente então nesse meio tempo eu tive que descobrir o que, que eu queria fazer com essa lineup se eu queria pegar e aprimorar o que eles já sabiam se eu queria implementar um pouco do, do sistema brasileiro e por isso que essa primeira temporada com a gente lá foi meio que um teste, né? Foi pra poder ver um pouquinho dos dois. E a gente acabou chegando à conclusão, acabei chegando à conclusão, que o estilo brasileiro realmente era a melhor opção, não só pra line-up, mas pro Siege hoje em dia mesmo. Eu acho que os times que jogam meta brasileiro são os times que conseguem mais ter resultado. Então, independente de ser um time brasileiro ou não, os que estão jogando nesse meta são os que estão melhores. E, cara, trabalhar com os europeus foi muito tranquilo. Eles são muito respeitosos eles são muito é, dedicados, eles são muito é, trabalhadores, em tudo que você pede, eles são o tipo de, de jogadores que vão pegar e vão fazer, eles são muito mais abertos para poder falar algumas coisas, são um pouco mais fechados para poder falar outras, então é uma dinâmica pessoal diferente, mas uma dinâmica profissional muito melhor, eu, eu gostei, inclusive foi uma experiência muito boa, me lembrou muito a dinâmica que eu tinha na Face Clan,
0: é, e aí, você dentro da, da, da lineup da Team Secret, você jogou esse qualificatório fechado para o pro, pro Invitational, né? Você classificou no aberto também, né? Que é muito importante. É assim: foi uma. A é gente sabe que é uma selva, né? Qualquer Open Qualifier de qualquer campeonato é uma selva muito doida para se passar, mas você conseguiu passar por essa selva, chegou no qualificatório fechado. E simplesmente a Team Secret atropelou todos os times que tiam, que passaram pela frente ali, 2-0 em todas as MD3 que a, que a Team Secret jogou, né, vindo aí da Upper Bracket. Conta pra gente como foi esse qualificatório fechado, é, e antes disso, na verdade, eu queria te perguntar se ter um jogador português, né, de, de, de Portugal, te ajudou também um pouquinho nessa adaptação com, com o restante da Lineup.
1: <risos> com certeza, com certeza Tem um português ali na equipe O Savagizão, inclusive Grande abraço pra ele É um cara de um coração gigante Ele é muito emocional também Então ele me ajuda a resgatar um pouquinho Desse sentimento brasileiro Dentro dessa lenda europeia Que tem polonês, tem finlandês, tem inglês Então é, pessoal às vezes é, é muito frio Sabe, às vezes é muito frio E tendo um português ajuda a resgatar um pouquinho disso Fora que às vezes né, você não sabe uma palavra ou outra Porque você não está na vivência do inglês todo dia, assim, até pra vida, aí o português, ele ia e me ajudava, falava, ó, oh, essa palavra aqui você pode falar assim, ou às vezes eu não sabia como falar alguma coisa em inglês, aí ele pegava e me ajudava, não, isso daqui que ele quer dizer é isso, isso e isso, então a gente se complementava muito nesse sentido, era bem bacana, e, cara, mas nesse Qualify aí a gente foi centrado em um trabalho que a gente estava fazendo desde o ano passado, a gente estava muito confiante nos nossos resultados, a gente estava muito confiante como time, só estava faltando a tradução dos resultados que a gente estava tendo para os jogos, estava faltando a confiança de, de jogo. Então, eu acho que foi um desafio a gente poder ir para esse bootcamp, poder se ver pessoalmente, poder se dar um pouco mais dessa confiança um para o outro, essa conexão entre os jogadores, para eles conseguirem sentir, beleza, eu consigo fazer isso, nem, não tenho problema se eu errar fazendo isso, vamos para cima, vamos junto, e funcionou. Cara, funcionou, a gente encaixou, tipo, aqueles resultados, eles não me surpreenderam, porque se for para considerar os nossos treinos, eram os resultados que a gente devia até sempre, entendeu? É, acontece que dentro das partidas algumas coisas mudavam, algumas situações eram diferentes, então a gente acabava tendo resultados piores justamente por causa disso, mas se você for ver, com exceção do último jogo, que foi um apagão total na né, EU League, todos os outros jogos ou a gente ganhou é, sofrido, mas ganhou, ou a gente perdeu de 7x4, não importa o mapa, 7x4, 7x4, 7x4 com muitas vezes, inclusive tendo a liderança da partida, num 4x3 num 4x2, e a gente perdia, 7x4, 7x4 faltava muito essa mentalidade que a gente precisava ter esse estabelecimento de grupo nessa né, conexão, e graças a Deus deu é tudo certo, e a gente conseguiu estabelecer essa conexão, agora né? nesse qualify, no momento mais importante eu preferia <risos> 10 vezes ir para esse invitation no do que ter ido pro último mês por exemplo, porque eu acho que vai agregar muito mais a gente esse ano, inclusive como um boost de confiança, né?
0: É, agora falando com, como você falou, né, do invitational, né? Que é o grande campeonato do ano, que é o grande, o grande momento da temporada do Rainbow Six, vocês caíram no grupo D, né? Os grupos foram revelados recentemente. Acredito que agora você está tendo um grande trabalho aí junto com essa equipe técnica para analisar todos esses times, né? Vocês caíram no grupo D com a Dark Zero, o Face Clan, Heroic A e. A team secret que é o seu time. É, como é que tá sendo, como que você vê esse grupo, é, a gente tem praticamente né, duas equipes brasileiras, né, podemos dizer assim né, se for contar a Emeire que joga na NA, mas é basicamente composta por brasileiros e é a comissão técnica inteira brasileira. é brasileira, você disse que você trouxe muito desse jeito brasileiro de jogar né? você acha que estando no único grupo que tem dois brasileiros de passagem é uma desvantagem ou é algo que dá pra trabalhar em cima também tendo visto que enfim, a line da Face Clan tá com um jogador completamente novo. Novo, né? a gente também deve estar sofrendo por um período de adaptação.
1: Uhum. Então, é, esse, esse, ter caído com os dois brasileiros no grupo, é, assim, você pode interpretar de qualquer forma, mas como eu interpreto, é uma oportunidade de a gente enfrentar adversários melhores, adversários mais competentes, que vão realmente desafiar a gente para a gente poder sair da nossa zona de conforto. E isso num campeonato gigante desse, para mim, é o que mais conta, porque se você conta com adversários muito fáceis na fase de grupos, quando você chega nos playoffs, seu, seu time simplesmente desmancha, onde ele realmente precisa acontecer onde ele realmente precisa desempenhar porque lá geralmente você perdeu tá fora aqui você tem espaço de errar aqui você tem espaço de aprender e você participar então acho que pegando uma face clan que é um time muito experiente com jogadores que inclusive eu conheço já de longa data Pegar uma M80 que participou de todos os campeonatos do ano passado, que também tem jogadores muito competentes, muito bons ali e sabem jogar esse jogo adaptativo, ajuda a gente pra caramba a crescer nesse campeonato. É o tipo de situação que é ou vai ou racha, sabe? Ou a gente sai ali nos grupos ou a gente sai dos grupos pros playoffs muito mais fortes. E
0: fazendo uma análise desse grupo em si, é, você acha que é um grupo, quem ali pode surpreender vocês, quem ali na hora de fazer toda a análise preocupa, quem é ali do grupo que de fato o preocupa e quem é o mais forte para vocês, que pode ser uma pedra no sapato ali durante essa fase de
1: classificação? Olha, se eu pudesse pegar e pontuar dois, eu diria que são esses dois mesmo, a FaZe e a M8. Porque a FaZe é um time já experiente, campeão de Major, já chegou a participar desses grandes campeonatos dessa forma. E a base da M8 já faz um tempo que está muito junta, né? que já estão juntos há muito tempo, já estão participando de campeonatos, já estão indo para playoffs, então eles estão bem. Agora, se a gente pegar e olhar, por exemplo, para uma Dark Zero, eles têm dois jogadores novos que estão se adaptando ainda, estão pegando... Experiência com o time, se for pegar o time da Heroic, mesma coisa, estão com dois jogadores novos, vão estar se adaptando dentro do meta, então eles podem surpreender sim, pra mim, se algum time vai surpreender, vai ser a Dark Zero ou a Heroic, mas se for falar de times difíceis e se enfrentar, vão ser com certeza a Phase e a Mage.
0: É isso, e agora para falar um pouco, você cara, que é um cara que é muito conhecedor do cenário brasileiro, né, como a gente tava falando no começo, você é um cara que já tá aí faz muito tempo, é, quem desse campeonato, assim, que você vê como, como, na sua visão como treinador, de alguém que tá dentro do cenário brasileiro, assim, que pode dar trabalho, e quem você considera que são os brasileiros favoritos ali, que podem destoar do, do, do restante aí da competição ao longo desse, desse campeonato?
1: Olha, eu acho que brasileiros favoritos para esse campeonato é muito difícil não apontar uma Team Liquid com o crescimento que eles vem tendo com o Lagones lá dentro. Ele fez uma diferença absurda naquele time e levou aquele time é, de uma situação instável, né, para uma situação muito mais confortável, uma situação muito mais é, feliz do lado deles, e da nossa poderosa W7M, né, que é um time que tá participando de muitos campeonatos já tem um tempo, tá adquirindo a experiência ao longo do ano todo, vai ser o primeiro Invitational deles, e eu espero que com a adição da experiência do Mano Júlio, né, um grande querido também, o Julião, o brabo, é... eu acho que eles têm grande chance também de ser a pedra no sapato da maioria dos times, então, quebrando recorde, estão fazendo história em outros campeonatos, eu acho que esse pode ser o, o campeonato deles, seria uma, uma boa história também de se assistir.
0: E para a galera que é brasileira ficar de olho, quem você acha que da galera gringa, né, a galera da Europa que você principalmente conhece muito, né, mas principalmente de outras regiões, como do NA e do APAC, independente dessas três regiões, também que pode surpreender e que os brasileiros também tem que ficar de olho aí nesse, nesse invitation.
1: Olha, eu acho que... Além sua é... equipe, obviamente. <risos> eu acho que se for falar de surpresa, tem que ser a Team Secret, porque ninguém estava esperando nada da gente no Qualify, e tenho certeza também que ninguém está esperando nada da gente agora, então se for um time para surpreender, que eu confio, seria a gente, porque eu sei o quanto a gente está bom, eu sei o quanto a gente tá sabendo jogar o jogo junto, se for para ser uma surpresa, eu acho que vai ser, mas a BDS é um dos times mais consistentes da Europa, não é à toa, eles são muito bons, é um time que o pessoal vai ter que ficar bem de olho neles, para conseguir fazer funcionar toda a situação mas também o time da Wolves, é um time que eu acredito que se eles estão encaixados, se eles estão em um dia muito bom e estão conseguindo é, executar o, o plano tático deles, é um time muito perigoso para os times brasileiros também
0: Agora para encerrar, isto eu quero fazer uma pergunta a gente sabe, né, que quando essa equipe do Meire era Oxygen, e quando tava contra um time gringo ali, tinha uma torcida brasileira grande pra eles também, né, por serem uma equipe que tinha alguns brasileiros, agora que eles estão praticamente 100, quase 100% brasileiros, acho que a torcida também vai estar tá bastante com eles, quando eles não estiverem jogando contra nenhuma equipe originalmente, né, do nosso cenário, você acha que essa torcida também, de certa forma, pode se transferir pra Team Circuit com você, com o Sérgio, que é português também, você acha que você faz esse couro pra essa torcida transferir um pouquinho Secret. <risos>
1: Olha, eu, eu sei que por questão de números, né? É difícil competir quando a gente tá jogando contra o um time brasileiro, ou até contra a Emate, porque eles têm, sei lá, 5, 6 membros brasileiros dentro do coro. Mas eu, eu tenho certeza que o carinho da torcida brasileira é gigante, entendeu? Não tem limitação. Eles são muito carinhosos. Inclusive, durante todo o meu stage da EU League, eles mandam mensagens positivas, eles aparecem torcendo. Então, eu acredito que enquanto a gente não tá jogando com esses times brasileiros, vai ter gente torcendo por mim, vai ter gente torcendo pela Secret porque o povo brasileiro é gigante, cara, quando se fala de competição e de poder suportar, né dar o um suporte necessário pra todo mundo que tá aqui dando a cara tapa que tá querendo levar o nome brasileiro pra fora porque, querendo ou não Secret dando certo, é o Brasil dando certo, é a mentalidade brasileira dentro do Rainbow Six Siege dando certo.
0: E agora, para encerrar, Twister, manda um recadinho para a torcida, para quem a gente acompanha, né, para quem acompanha a sua carreira de perto. Fala um pouquinho para a galera que te escuta aí também, dá o seu último recado para a gente finalizar esse podcast. Muito obrigado também pela sua presença.
1: Oh, tamo junto. Então, queria agradecer todo mundo que ouviu até agora e todo mundo que tá acompanhando a minha carreira dentro da Secret. Fiquem ligados aí que esse Six Invitation vai ser insano, vai ser muito bom, vai ter muito upset, vai ter muita gente é, se surpreendendo, né? E espero que esse ano seja um ano muito bom, tanto pra todos vocês, quanto pra gente aqui, pra gente continuar participando, pra gente continuar indo pra esse campeonato, pra gente continuar levando o nome brasileiro pra fora, que eu acredito que é o principal aqui, a gente exportar talento né? E pode ter certeza que o Brasil tá fazendo isso muito bem dentro da R6.
0: E é isso, pessoal. Esse foi o chat aberto com o Twister. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Foi um grandíssimo papo. Muito obrigado, Twister. Muito obrigado também para quem escutou até aqui. Fiquem ligadinhos nos nossos canais, na ESPN, no nosso site também, para conferir todas as matérias sobre o Six Invitational. Não teremos cobertura do campeonato. Fiquem ligados que vai sair muita coisa boa. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.